0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Siamo tornati in live dopo parecchio tempo, parecchio tempo che non Se... facciamo una live, soprattutto di...
1: Almeno cinque mesi.
0: No, <ride> non cinque mesi, però un episodio di... episodio di Power sono passati, forse era metà gennaio l'ultimo che abbiamo fatto, Poi abbiamo fatto la... La diretta con Revi sulla sperimentazione animale e poi silenzio totale. <ride> silenzio totale però oh. ci sta, ci sta perché comunque mh, gli impegni sono sempre più si fanno sempre più sentire. E, e quindi purtroppo il tempo uh, che abbiamo a disposizione anche da dedicare a anche semplicemente ad una live settimanale spesso ritorna. Spesso è difficile anche ricavarsi quel, quell'ora o comunque quel quell'asso di tempo dove pianificarla e poi, e poi farla, effettivamente. Però stasera siamo qua, eh, non sarà una live, o comunque non sarà un episodio del podcast lunghissimo, cercheremo di essere abbastanza brevi e veloci, eh, soprattutto sempre per questioni logistiche e tempistiche, però eh, ci tenevamo giusto a... a a tornare un attimo e a, a fare un episodio anche commentare magari a parlare di, di qualche notizia intanto direi C'è che così. possiamo salutare le persone che ci stanno seguendo uh, in live qua su youtube e poi anche uh, tutte le persone che ci stanno sentendo in differita uh, su spotify o comunque sul, sul podcast intanto come stai albo
1: Bene, dai, in questa live. Forse è la prima live in cui i miei capelli superano l'inquadratura. <ride> cioè, sono, sono fuori, da, <ride> verticalmente fuori da, invece, dall'inquadratura. Esatto, <ride> i
0: tuoi stanno salendo in altezza e mi stanno scendendo sempre di più. E tra un po' andranno <ride> a, a scendere, a coprire lo schermo,
1: un, qualche filosofo, qualcosa del genere. Diviene <ride> un nome però qualcuno,
0: qualcuno si ricorda. E
1: eh. eh, 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 niente, grazie. quindi tu come stai?
0: Ma, dai, abbastanza bene Abbastanza preso tra mh, lavoro e, e inizio, diciamo, ricerca e scrittura per la tesi Che, <ride> diciamo, è una, è una cosa che sta mi sta prendendo più tempo del previsto e, eh, Quindi sto cercando di di gestirla nel modo migliore possibile anche se comunque eh, mi sta portando via tanto tempo per forza di cose quindi eh, diciamo che siamo un po' entrambi bloccati sulla su questioni eh, diciamo prettamente lavorative e e universitarie che quindi un po' ci vincolano però però cerchiamo di fare eh, il possibile per per comunque cercare di, di portare avanti il il nostro un progetto. Di presenza. Sì, esatto, un po' di presenza. Uh, intanto ciao, ciao Luca, Luca, che ci saluta. Buonasera. Uh, Buonasera anche a te. E, nulla, allora, io direi che possiamo iniziare parlando, allora, mh, diciamo nel progettare questa live, o comunque nell'organizzare questo episodio, <ride> avevamo, <ti, avamo, ride> diciamo, come uh, posso dire tirato fuori tante cose, tanti aspetti che volevamo, di cui volevamo discutere. Sì. Eh, infatti qualcuno magari di voi avrà notato che abbiamo cambiato già il titolo <ride> due o tre volte <ride> e, e probabilmente verrà nuovamente chi- cambiato anche alla fine della live. Alla eh, fine della live. Perché purtroppo, come abbiamo detto all'inizio, le tempistiche e, mm, eh, non sono... diciamo, non abbiamo così troppo tempo da, da poter dedicare questa live. Mm. Eh, quindi io direi che possiamo sì. iniziare. Parlando della pecora Barak, che sicuramente sto eh, sto pronunciando male, però comunque eh, diciamo questa pecora, che sicuramente eh, avete sentito la notizia perché ormai è quasi di di una settimana fa, ma comunque si tratta di di questa pecora che che è stata ritrovata eh, dopo cinque anni di vita selvaggia. Quindi eh, la sua storia è che sostanzialmente si è probabilmente allontanata da da un gregge cinque anni fa e durante questi cinque anni ha vissuto in modo selvaggio, no? in natura, esatto. in un contesto naturale, e, e quello che ha fatto più, diciamo, scalpore dopo il suo ritrovamento è, è stato proprio il fatto che, eh, non essendo stata tosata per cinque anni, la lana eh, addosso a, a, alla pecora Baracca era veramente tanta, no? anche le Tantissimo. foto che, che sicuramente avete visto uh, fanno, fanno impressione no? per quanta lana che ci sia addosso a questo individuo a questa pecora uh, no? <ride> esatto 25 kg di, di lana quindi uh, diciamo che la foto uh, è diventata virale ha fatto, ha fatto il giro del mondo e, eh. e ha fatto anche diciamo partire no? un, un dibattito Uh, che però purtroppo, uh, come spesso accade, uh, rientra sempre in ottica, diciamo, che un dibattito che um, rientra in, um, in termini specisti, no? quindi uh, ci sono state tante persone che comunque hanno uh, voluto uh, provare a giustificare no? il fatto che uh, questa pecora, vivendo così in maniera libera e selvaggia, probabilmente uh, da qua a poco, a poco tempo eh, diciamo sarebbe morta a causa proprio del fatto che non, eh, che non veniva tosata e, e che quindi ciò sì. giustifica il fatto che eh, l'essere umano diciamo gli animali traggono un beneficio da, sì. dall'essere diciamo dominati o comunque dall'essere eh, addomesticati eh, o comunque sotto il controllo del, della nostra specie no? della specie Homo sapiens eh, però diciamo che ovviamente questa, questa valutazione un po' eh, ci fa un attimo riflettere no?
1: sì diciamo che appunto il questo tipo di storie vengono spesso usate principalmente per appunto no, per dire ah vedi no, eh, se non dosiamo la pecora una volta all'anno allora muore quindi per forza dobbiamo dobbiamo dominarli come giustamente hai detto tu, cioè lo scenario è questo insomma, quindi diciamo che diventa cioè si racconta solo una una parte della storia quando si si parla di 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 questi avvenimenti, perché Viene completamente ignorato il fatto che questi, questi animali, diciamo queste, cioè, ci sono delle intere specie che vengono selezionate per uh, decenni, per, probabilmente ormai per centinaia di anni, no? Sì. Um, quindi, addirittura per il, anche il tipo di, uh, di filato che produce il, il loro vello no? Per dire quindi anche a livello di, uh, di, di quanto è sottile eh, eccetera no? quindi ad esempio ci sono le, uh, le pecore che producono la lana merino per dire, no? cioè, per, mm-hmm. per dirti il livello di uh, selezione no? che, a cui sono sottoposte determinate specie uh, dopo anni di, uh, centinaia di anni in realtà di dominio e, E quindi diciamo che queste storie invece che... Cioè, secondo me potrebbero essere più che altro un'opportunità per andare un po' più in profondità invece che dire delle ovvietà, nel senso che... Cioè, seriamente, è è ovvio che (ride) una una pecora del genere in, in uno stato... Cioè, nel mondo di oggi, ok, ma che viene dagli allevamenti che sta selezionando, cioè che viene da una specie che è stata selezionata per uh, ormai centinaia di anni. Penso, ok, non so la sua specie nel caso specifico, però è molto probabile. Cioè, è, è un'ovvietà che abbia bisogno di essere tosata o, o in tot, no? okay, Però non significa ah, vedi che, dobbiamo, cioè, che il nostro dominio è giustificato. No? Cioè, quello è un aiuto a. Uh, un animale non umano che fa parte di una specie che è eh, stata assoggettata al dominio dell'uomo per, per troppo tempo, cioè per così tanto tempo che ormai questa dipendenza è irreversibile, no? proprio la dipendenza fisica potremmo dire, dal, dalla cura no? specifica. Sì e esatto, è stata per
0: progettata, di... è stata progettata, progettata dall'uomo, e quindi per forza di cose per vivere, per sopravvivere deve anche vivere sotto il... Sotto, la, esatto. diciamo sotto, la, sotto la, il dominio no? comunque non Esatto ma, Sì, nel senso deve, deve per forza esserci la mano umana Per far sì che, esatto, cioè... che questi animali Perché il punto qual è? Che sono stati progettati eh, sostanzialmente per produrre di più Per produrre uno specifico tipo di E per produrre di più e e questo non vale soltanto per ovviamente le pecore ma vale per tutti gli animali non umani che sono stati addomesticati nel corso degli anni e e di conseguenza anche per gli
1: umani poi se ci pensi cioè nel senso è un tipo di approccio che si trasmette anche alla stessa specie Homo sapiens in un certo senso cioè che prova quasi ad autoselezionarsi per la produttività potremmo dire magari Mm. non, non non necessariamente su tratti fisici, ma con ottimizzazioni di vario tipo, no? Appunto perché, vabbè, sempre nell'ottica del del produrre di più, ok? Sì, sì, comunque in quel quel senso dicevo ovvietà, no? Perché non penso che il punto sia tanto che ci sia qualcuno che nega questa cosa, cioè... Viene, cioè queste storie spesso vengono usate, eh, parrasbandierate come eh, ulteriore punto di divisione, confronto, no? eh, come dire, ah, scaccomatto, cioè, solita cosa, no? scaccomatto vegani, scaccomatto animalisti sì. o quello che è. E vedi che dobbiamo fare questo, no? però cioè, ness- nessuno vuole arrivare a quel punto, cioè, proprio penso che il discorso sia questo. No? Eh, più che altro, appunto, l'andare in profondità riguarda il discorso che, che, che stavi facendo anche tu adesso, no? Cioè, possiamo usare queste storie per interrogarci sul, sul, sul fatto che uh, letteralmente abbiamo selezionato, de- abbiamo creato ad hoc delle, delle specie praticamente, ok? Che sì, sono so, cioè, completamente alla nostra, alla nostra dipendenza.
0: Mh. Sì, nel senso questa, questa storia qua della pecora Barak cioè può, può essere uno spunto di riflessione proprio per valutare anche, la, anche semplicemente la, la società dal suo punto di vista no? eh, e di come effettivamente guardandola dal suo punto di vista possiamo vedere come la società in cui vive che è una società o comunque un ambiente dominato dal, dall'Homo sapiens, dalla specie Homo sapiens Uh-huh. E dove tutto ruota attorno, attorno a lui, no? attorno alla nostra specie, e, e quindi sì. ci, cioè, ci dà proprio l'opportunità di riflettere su come uh, stiamo effettivamente vivendo uh, proprio all'interno della, dell'antropocene: no? De, all'interno di questa era dove uh, esistiamo prettamente praticamente noi e, e tutto ruota intorno sì. a noi. E che quindi anche queste cose sono sono completamente giustificate, la la selezione genetica, eh, la domesticazione eh, e la creazione praticamente di, di queste specie che in natura non esisterebbero, ma che vengono fatte nascere, vengono create, sono state selezionate nel corso degli anni, come dicevamo prima, per dei fini specifici, ma che ruotano sempre attorno agli interessi del della nostra specie, no? dell'essere umano, della, della mm. specie Homo sapiens. E quindi eh, dovrebbe farci capire no? ancora di più come effettivamente ehm, dobbiamo un attimo eh, rivedere, rivedere il tutto, no? rivedere tutto quanto, rivedere nostro, i nostri rapporti con, ehm, diciamo, con le altre specie e, e poi rivedendo i rapporti che abbiamo con le altre specie, diciamo abbiamo la possibilità anche di, vedere, di rivedere i rapporti che abbiamo anche eh, tra di noi no? quindi i rapporti intraspecifici sì. che, che sono anche un altro punto molto, molto importante da, da, da vedere e da, e da analizzare e...
1: sì anzi cioè, forse proprio vedere cioè proprio mettere una lente di ingrandimento sui rapporti con le altre specie ci aiuta a Uh, un po' sbloccare quella che è la chiave un, cioè alcune proprio una chiave di interpretazione per capire meglio i nostri cioè, i rapporti intraspecifici no
0: mm-hmm.
1: perché senza non, cioè, francamente è molto più complesso secondo me vedere um, cioè, dove, dove sta anche il problema di fondo no? su mm-hmm. Su, sui rapporti tra di noi, cioè, non sto dicendo che sia impossibile, ovvio, ovviamente, sto dicendo che ci aiuta davvero a, ca- a capirci meglio anche tra, tra di noi. Secondo me,
0: sì. Uh, sì, nel senso, io quando ho visto la foto della, della Pecora Baracca eh, e tra l'altro, anche mh, il primo tra l'altro che mi ha fatto vedere è stato proprio mio, mio papà no? che mi ha mandato l'articolo e e mi ha, mi ha detto proprio cioè vorrei parlare parlarti no? uh-huh. di, di questa cosa uh, per, capire la, cioè, per capire meglio la situazione no? perché io già comunque poi gli ho risposto perché sapevo già le sue diciamo le sue mh, probabili domande no? quindi come come potrebbe cioè come può essere giustificato no? quindi effettivamente c'è un bisogno uh, eh. che l'umano o comunque che gli animali mh, diciamo l'intendere un po' era eh, che gli animali non possono vivere senza o comunque al di fuori del eh, diciamo del contatto umano comunque del, dell'aiuto umano no? anche se fatto con buone intenzioni eh, sì. non, non è possibile peccato però che non è possibile soltanto per queste determinate specie che abbiamo che abbiamo come è detto vero. prima selezionato e, e Modificato geneticamente nel corso degli anni per, uh-huh. produrre, per um, produrre qualcosa di specifico e per produrlo in grandi quantità. Perché? Perché va a servire uh, uno scopo, sì. in questo caso economico, uh, uh-huh. sempre per la nostra specie, quindi per i nostri interessi. E, um, e quindi sì, anche come dicevamo prima, no? L- il fatto di-, di-, di valutare i rapporti con uh-huh. le altre specie... Uh, e secondo me è una, è una parte fondamentale uh, per analizzare anche i rapporti intraspecifici tra di noi questo perché um, come ben sappiamo ci sono no? l- l- l'animalità proprio soppressa uh, il fatto che um, uh, noi quasi uh, disprezziamo totalmente no? uh, la, la nostra animalità, e soprattutto animalità. Cioè, cerchiamo di soppressare, cioè di, di
1: sopprimere.
0: Di sopprimere, scusate, di sopprimere la nostra animalità a tal punto che la, uh, la condanniamo e la vediamo come un, un aspetto negativo. No? Infatti, quando vogliamo, poi diciamo i processi di, di svalutazione no? delle vite, della vita altrui, passano sempre per una, un accostamento a all'animalità di di queste vite e e quindi un distacco un distacco totale o comunque quello attuale che abbiamo anche con la nostra stessa animalità potremmo dire e ciò che ci porta poi anche a addirittura a pensare che queste specie qua o comunque questi casi qua ci portano a pensare che gli animali, tutti in generale, tutti gli animali non normali, comunque tutti gli individui che non appartengono alla specie Homo sapiens debbano comunque far riferimento a noi uh, per la loro sopravvivenza, quando in realtà non è, non è assolutamente così. Anzi, assolutamente diciamo nel caso specifico della, della pecora, uh, ovviamente il fatto che le, la sua componente è il fatto di, di, di far crescere... Lana, costantemente, eh, ovviamente la, la condiziona a, ad una vita selvaggia anche, ehm, diciamo, condizionata? No? Rispetto mm-hmm, molto limitata. limitata, esatto. Rispetto, ma che potrebbe anche metterla in, in condizioni di. sì. Di, di pre- anche precarie, di pericolo, cioè. no? di pericolo precarie. Sì. Rispetto sì, a magari, rispetto, già... rispetto a magari dei bovini. Ah. Sì, o anche
1: al, al suo predecessore che era il muflone selvatico per dire sì. okay. cioè, que- quelli erano animali che magari avevano anche delle caratteristiche uh, come un pelo un po' più resistente fuori rispetto a quello l'anuginoso uh, e così via cioè delle caratteristiche che magari li aiutavano anche un po' di più nella vita selvatica no? Mm-hmm. Uh, sono car- cioè, tutte queste caratteristiche che magari li aiutavano, li avrebbero aiutati nella vita selvatica, um, cioè, a vivere con piena indipendenza sono state volutamente rimosse, okay? uh, cioè, sono... cioè, vengono creati dei. Cioè, vengono proprio rimossi dei tratti volutamente no? nel corso de- degli anni quindi. Eh, però sì. appunto questo ci fa pensare al fatto che in realtà non sono cioè, davvero il fatto della dipendenza dal, dal, dall'homo sapiens si applica solo a mh, potremmo dire una manciata di specie rispetto a quello che uh, a quelle che effettivamente ci sono adesso sul pianeta Terra o no? Cioè basta sì. anche pensare alla, uh, alla varietà di specie animali che ci sono in, uh, in ecosistemi che, che, che noi ignoriamo, no? magari lontanissimi da noi, come foreste pluviali, ma anche gli oceani in realtà, ok? Cioè, so, que- quei territori sono letteralmente la maggior parte del, della superficie del di tutto il pianeta Terra e con la superficie c'è. intendo anche: uh, esatto, intendo anche i mari e gli oceani, quindi anche sotto. Um, quindi davvero siamo anche un po' condizionati dalla nostra mentalità a bolla, no? Cioè, del tipo ah, eh, cioè, generalizziamo l'animalità come uh, qualcosa che, che, che deve dipendere da noi in quanto, di, cioè in quanto subordinato, no? Mm-hmm. E con quanto meno capace di essere, come dire, uh, indipendente dalla nostra, in, scusa, incapace di essere indipendente dalla nostra esistenza, in un certo senso. Basti guardare anche il tipo di discorsi che si fanno rispetto a quegli animali selvatici, invece, che che noi non alleviamo per alcuno scopo, come le loro storie vengono trattate nei media, ad esempio, no? Uh, bah, parlo appunto dei, 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 dei delfini delle, delle tartarughe di, dei soliti animali di cui si sente parlare potremmo dire uh-huh. che si sì, vengono considerati indipendenti nel senso che no, non li sfrutteremo mai no cioè quasi sono una specie cioè, è un tabù sfruttarli potremmo dire no? N- nel, nell'immaginario collettivo no? cioè se tu prendi il... adesso parlo dell'italia però l'italiano medio che guarda la tv ok uh, sì. Cioè, adesso faccio un esempio specifico, ok? Rispetto al nostro territorio. Tu la persona media e la TV, no? sono in, quasi intoccabili, potremmo dire, no? Ma uh, vengono, se ne parla comunque in termini di dipendenza, no? nel senso di dobbiamo salvarli, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare, cioè, c'è sempre quest'ottica di, ok, non li alleviamo, però li salviamo, no? Perché uh, c'è cioè, come dire, dipende. Dipendono comunque da noi, no? dobbiamo prendercene cura perché sono più deboli poverini. Sono... Certo. Cioè, c'è sempre questa ottica di, di inferiorità che è molto sottesa, ma ne- in realtà neanche tanto. però non è, che, eh... cioè, non è che dicono proprio esplicitamente agli animali inferiori dobbiamo
0: salvarli, però è-, è sottesa questa cosa. è Sempre no? una, quindi... un'ottica molto paternalista.
1: Un'ottica molto paternalista, esatto, sì. Um... E niente, quindi,
0: quindi sì, e niente. mi ha fatto è... pensare mh, a quello che dicevi prima. Quindi, per quanto riguarda anche la, l'aspetto del, del vedere mh, cioè gli animali quasi come dipendenti da noi, no? siamo, veniamo anche abituati siamo anche abituati a, a vederlo nelle nostre vite. No? Perché molti di noi convivono con magari con cani, gatti, e, ed essendo loro specie addomesticate, per forza di cose dipendono. Da, da noi, no? per, per, i, per i, eh, diciamo, le, necessità, le necessità primarie, quindi mangiare, bere, e, eh, anche avere un riparo, eccetera. No? Eh, quindi diciamo che siamo influenzati anche da quello. Eh, e, e poi, ovviamente, vivendo all'interno di un sistema estremamente specista e antropocentrico, eh, veniamo portati a pensare che. Mh, tutti gli animali, no? Comunque essendo loro animali cani e gatti, poi tutti gli animali uh, devono comunque mh, han, o, o meglio hanno il bisogno di vivere sotto la o comunque sotto diciamo col nostro aiuto, no? Come dicevi tu, quindi mm. uh, delfini, tartarughe eccetera, comunque sono da salvare eccetera, no? Uh, quando in realtà queste specie hanno cioè il grosso problema è, è il, il, la, la il potenziale danno o comunque il danno che la nostra specie crea sui loro ecosistemi sui loro habitat e, e li porta addirittura in alcuni casi all- all'estinzione no? quindi cioè, secondo me c'è proprio una, un distaccamento da questo, da questo aspetto no? quindi l'aspetto di ah, effettivamente li stiamo salvando cioè dobbiamo salvarli ma, perché? Uh-huh. ma qual è il problema che, che, li, che mette loro in um diciamo li metti in una posizione che devono essere tra virgolette salvati il problema siamo sempre, certo. è sempre l'attività umana no? l'attività, o comunque la, l'attività antropocentrica mh, che, certo. che gira attorno all'essere, all'essere umano quindi eh, anche in notizie come queste della, della pecora Baracca, vediamo sempre come l'aspetto predominante rientra sempre in, all'interno del discorso di un discorso super speciista e super antropocentrico e non um, e diciamo sono sempre occasioni perse per invece riflettere sul, sullo stato attuale della, della società no? attraverso sì, diciamo, sullo stato attuale della nostra società e su quali e dic- diciamo sui meccanismi sui quali funzionano quindi uh, uh-huh. sul perché effettivamente quella pecora ha così tanta lana, cioè no, non ci viene da chiederci perché ha così tanta lana, beh perché eh, allora. è stata progettata per quello, è stata progettata per fini economici, per scopi economici, per produrre più lana, per, per avere un, un valore economico più grosso, ok? maggiore, eh, da poter, da poter eh, mettere sul mercato e quindi però questo aspetto ovviamente viene viene tenuto nascosto non è che viene tenuto nascosto però non non viene viene portato così tanto alla luce come come altri aspetti
1: sì, diciamo che che poi il discorso diventa più complesso da affrontare con determinate persone magari perché perché anche se gli spieghi quello che tu hai appena detto ok? magari uno dice ok cioè nel senso, quindi qual era il problema nel, selezion- nel selezionarli per tutti questi anni capito cosa intende cioè è quella sì. la vera difficoltà nel senso al di là del fatto che, che in primis uh, non viene notata questa questione cioè del ah è così perché sono state selezionate nel corso dei secoli ok? quindi al di là di questo fatto l'altro sì, discorso è anche, anche
0: se viene notato qual è il problema
1: eh, cioè, l- l'altro discorso è ok, lo notiamo che è già uh, un grosso passo. passo è già un grosso passo. Ma una volta che lo noti, poi qual è il problema? Cioè, è quello il grosso... Uh, un altro grosso scoglio nel provare anche a intavolare un discorso uh, di comprensione, no, reciproca su questo tema, nel senso che... Uh, secondo te qual è un modo diretto e chiaro di far capire questa cosa cioè
0: l'importanza di questa cosa cioè parli dell'aspetto che cioè che gli animali non non esistono per noi di quell'aspetto dici?
1: sì cioè davvero se uno ti dice vabbè quindi nel senso (ride) Eh, so qual è il problema. Cioè, cioè la domanda la domanda più spaventosa di sempre cioè voi lo sapete no? da da, da cani, eccetera è ok bravo mm. e quindi cioè nel senso si dice e allora ta- cioè, a- c'è gente che ti direbbe tanto meglio che c'è la lana merino che ha le, le fibre più sottili per dire mm-hmm. o che la la pecora produce 25 kg di lana perché? perché così noi dobbiamo sfruttare meno paradossalmente meglio perché no, okay. una singola pecora produce più lana e cioè è proprio cioè come si fa a da- dare come dire lo schiaffo della, della, della realtà e, e, e farli uscire comunque da un ottimo sì lo schiaffo antispecista e cioè, okay. uscire subito da da una modalità di pensiero proprio che, che continua a pensare in ottica di, uh, di dominio
0: sì in ottica di Domanda dominio è anche, difficile, in, so. è anche in ottica um, di profitto di, di economica sì, sì, sì
1: esatto cioè, il, su, anzi forse più che di dominio forse esatto il termine è parlato in ottica capitalista in ottica di sì. uh, produttività
0: anche e di profitto eh... Perché, perché, scusami, ultima cosa
1: perché comunque il concetto di produttività di maggiore produttività di profitto è visto sia esplicitamente che inconsciamente in un'ottica molto positiva, sì, esatto. No? Quindi di efficienza, eh, essendo esatto, quindi è una cosa che è proprio scavata de- dentro, penso. Uh, la mentalità di... dei più,
0: sì, eh, no, è. È una delle domande più difficili nel senso che. Perché qua stiamo proprio andando a, ad attaccare la. Non solo ovviamente la, la mentalità antropocentrica, no? Sul quale mm-hmm. il discorso gira, ma anche la, la mentalità. Eh, capitalistica, sul, sul quale ovviamente. Eh, lo sfruttamento de- degli animali non umani. Eh, su cui gira, no? su questo discorso, quindi, um, secondo me, per quanto riguarda la mentalità capitalista, è, mm, bisogna, cioè bisogna cercare di, è difficile. È difficile anche soltanto da, da provare. Cioè, nel senso è, è difficile anche soltanto da provare ad immaginare, no? perché se tu ci pensi, uh, cioè sicuramente l- l'hai vissuto anche tu. Come, come l'ho vissuto io, ma c'è stato un periodo no, dove, ok, mh, siamo diventati vegani, abbiamo detto, ok, eh, si può effettivamente magari liberare, o comunque lottavamo no, per, per una liberazione animale, però sempre all'interno mm-hmm. di, di questo sistema capitalistico, no? perché comunque veniamo, siamo abituati o comunque siamo portati a pensare che non esista altro al di fuori o comunque non ci, non ci siano altre possibilità al di fuori di, di questo sistema. No? E quindi anche soltanto pensarlo eh, viene difficile. Mm, faccio un esempio, no? il video che avevamo fatto, uh, cioè che ho fatto nello specifico quello su, sul McDonald's, no? quello famoso dove diciamo provavo sì, un attimo sì. a vedere la, la notizia del McDonald's eh, che stava adottando, comunque stava mettendo nei suoi menu un, un burger vegano, eh, sì. mi sembra. Cioè, in quel video si vede abbastanza facilmente, si nota abbastanza facilmente come ci sia, da parte mia, ma penso che era anche da parte tua proprio un limite, nel poter anche semplicemente pensare che ci sia qualcosa di diverso al di fuori, magari, di questo sistema, al di fuori dell'esistenza di queste multinazionali che che governano il mondo, eccetera. Ehm... E quindi... Sì, nel senso si possono dare gli input giusti, mh, però a livello... cioè poi ci deve essere anche tanta, tanta, tanta autocoscienza, autocritica soprattutto e cercare di, di approfondire le cose, cercare di, di riflettere sulle cose, perché comunque mh, così a primo impatto parlarne con qualcuno che non... <ride> magari non si è mai posto il problema può, può risultare molto difficile e complicato perché proprio per la struttura della società cioè di società in cui viviamo no? che comunque ci porta a pensare sempre uh, in ottica produttiva in modo in co- come possiamo fare a ottimizzare le cose, a renderle più efficienti a a Dedicare meno tempo a questa cosa e facendo cioè dedicando meno tempo e aumentando la produttività, tutte queste cose, no? Eh, ma co- comunque sono cose che, che ancora adesso, no? Diciamo, regolano la nostra vita. Eh, Pur certo. avendo preso una, una coscienza, no? Magari mh, essendo più coscienti rispetto ad alcune cose, però, comunque rimangono aspetti delle nostre vite che. Uh, su cui la nostra vita ruota attorno quindi come possiamo anche essere più efficienti produttivi con il nostro tempo il mm-hmm. fatto di, uh, di addirittura sentirci uh, come dei nulla facenti, no? se uno si vuole prendere un'ora, due ore se uno passa due ore a fare nulla è come se avessi sprecato del tempo no? anche questa, questa cosa dello sprecare il tempo no? Uh, sì, perché però... ogni minuto, ogni secondo, all'interno di questo sistema, cioè, veniamo, cioè, ci fanno pensare che ogni secondo è... ogni secondo non usato per de- determinati scopi. È un secondo buttato, no? come può essere magari un secondo, un'ora o comunque del tempo dedicato a te stesso, a te stessa, uh, sì. e cose di questo tipo, no? Quindi è è un discorso molto difficile, complicato. Eh, che okay, tanto. Okay. Sì, cioè, nel senso è anche t- abbastanza deprimente, no? Se ci pensi.
1: Tranquillo, tranquillo, basta così. Beh, <ride> intanto. però.
0: Mm. Niente, ho ah, capito. No. <ride> Nel senso lo, lo sai bene anche tu, no? Lo sai bene anche tu, perché lo... Eh, lo, lo vivo di continuo. Esatto, lo, lo viviamo di continuo, quindi eh, è una cosa che ci tocca anche da vicino, come tocca a tutti quanti alla fine, non è che... Però mh, diciamo che mh, almeno rendersene conto e, e cercare di non, di non stressarsi ulteriormente mh, è, già, è già un, un inizio, no? No, oh, esatto, uh, esatto.
1: È comunque molto difficile. Vabbè, poi parleremo un'altra volta magari. Nel senso che. Mh, cioè, poi quando hai. cioè, parlando di. ottica di nulla facenza, eccetera, ripeto, quello lì secondo me proprio diventa una podcast a parte, volendo. Sì. Però è difficile, proprio anche sempre nel, in luce del fatto che magari. Uh, rapporti con le altre persone che hanno una mentalità di un certo tipo anche senza eh, cioè non sto parlando di buoni cattivi è proprio mentalità che un po' sono tutti abituati ad avere no? quindi è molto difficile uscire da quell'ottica e non giudicarsi e non giudicare gli altri nel senso che a volte tendiamo a fare anche quello no? sì. ok Beh, leggiamo magari quello che scrivono nei commenti, intanto. Vai. Vediamo. Allora, Riccardo Cicala, ciao, scrive, pensiamo ai gatti, virgola. vengono sterilizzati, si taglia loro l'artiglio, che, che è poi l'essenza felina, tra parentesi, vengono nutriti da cibo creato dall'uomo, a me personalmente fanno impressione le pubblicità del cibo, per gli animali con piatti e posate palesemente indirizzate alle persone e a far gola a loro per farti dire: mm, che buono. Sì, <ride> e sì, è così. In c'è cioè, Riccardo perché. Sì, qui ah, ci sarebbe un altro discorso da fare. Magari sul, sul marketing, sarebbe interessante magari parlarne in un altro podcast. Anche se non è che forse è un po' difficile così sull'unghia collegarlo cioè, veramente magari all'intespecismo senza sfociare in un discorso un po' vegan mainstream
0: no, però, uh, anche, cioè, però è è può essere interessante notare come, è simpatico come notare anche semplicemente l'alimentazione dei, degli animi, di questi animali per esempio il gatto passi comunque attraverso al, al far gola al tentare il suo tra virgolette padrone mm-hmm. no? il suo padrone umano tra virgolette sì, sì, sì. E, e poi ci saluta Emanuele che scrive grazie ragazzi per quello che fate saluti da Bologna ciao Emanuele, ciao
1: Emanuele. grazie mille.
0: grandi e... saluti <ride> grandi saluti da Bologna <ride> ehm... grandi saluti allora siamo a 40 minuti di live cosa vuoi fare? Cibo allora, chiamato,
1: eh? vediamo se arriva qualche altro commento Riccardo scrive Beh, però è una condizione di dominio sull'animale In che senso dici, dargli da mangiare? Cioè, il cibo Nel senso che sì, comunque no. Cioè, anche sui cosiddetti animali domestici, ovviamente cioè, so, li chiamiamo animali domestici per una ragione. Insomma, quindi sì. attenti il padrone, ma in questo modo poni dominio sulla bestia, normalizzi la sottomissione all'uomo, creando un cibo e pubblicizzandolo in questo modo. Uh, sì, però nel senso che non è che normalizzi, nel senso è già, è già, è già normalizzata questa cosa Cioè, um, vediamo, lui dice molto simile alla questione eugenetica della pecora Crei una situazione dalla quale non ci si può più svincolare, esatto Cioè il punto secondo me è proprio che ormai questa situazione c'è già E quindi il, il marketing che tu vedi in tv, cioè le, o meglio, appunto, la la pubblicità che tu vedi in tv non è che uno specchio della della realtà che c'è adesso, cioè secondo me non non è che sta definendo la realtà, o meglio, contribuisce a rafforzare questa cosa, ovviamente, perché in generale le pubblicità continuano a bombardarti la testa, da tutte le parti una pubblicità di qualsiasi tipo mh, intendo quindi sicuramente ha una grossa influenza su di noi anche a livello inconscio uh, però quello che intendo e sicuramente magari siamo d'accordo su questo è che vanno semplicemente a raccontare quello che è um, una realtà che esiste già e che
0: è non semplicemente
1: Sì, fanno leva su questa cosa più che altro, cioè sfruttano questo elemento che c'è nella nostra mentalità, nelle nostre vite, cioè noi noi lo sappiamo che c'è uno, come dire, viviamo seguendo un'ottica di dominio sugli animali non umani in generale, anche in quelli domestici. Quindi semplicemente si si parla in questo modo perché si si fa leva su questo su questo aspetto esistente e ben consolidato nella, nostra, nella sì. nostra società.
0: Allora c'è questa domanda di Daisy che è interessante, che chiede, sarebbe speciista cercare di ritrovare i tratti più selvaggi degli animali facendoli incrociare per avere animali che sarebbero autosufficienti in natura? Eh, questa è una bella... È una bella domanda. Una bella...
1: È una bella domanda e secondo me la risposta è sì. Nel senso secondo me sarebbe sarebbe specista
0: eh, sì, allora mh, nel senso bisogna un attimo capire che tipi di animali anche potresti uh, cioè, mh, incrociare fra di loro per ritornare alla, all'animale eh, al primo animale no? quello, quello che comunque viveva in natura ed era selvatico Comunque sì, nel senso anche secondo me me sarebbe comunque specista e e anche nel pratico poi la vedrei anche difficile come cosa da da fare. Poi non lo so, però comunque rimane secondo me una una pratica che può essere considerata specista anche perché facendoli incrociare per avere animali che sarebbero, cioè anche semplicemente facendoli incrociare già. Uh, significa che li stiamo facendo accoppiare no? forzatamente o comunque sì. con uno scopo quindi uh, diciamo che va un po' a sovradeterminare eh, il, il loro volere o comunque la loro, le loro volontà quindi uh, assolutamente sarebbe un discorso uh, specista comunque c- capisco, capisco magari la, la buona intenzione no? che c'è dietro a a questa domanda però nel senso secondo me la vedo un po' come un provare a sistemare il danno fatto però comunque sempre con con la mentalità che che ci ha portati al danno che abbiamo abbiamo fatto esatto quindi è un po' è un po' limitante forse però comunque riconosco la cioè Ries- capisco la, la buona intenzione che c'è dietro la, la tua domanda Daisy uh, uh, infatti Riccardo anche lui dice si sarebbe specista poiché è specista intromettersi nella vita di un'altra creatura esatto, quello che stavano dicendo anche se lo fai per il suo bene, lo fai comunque tu uh, e nessun dio te ne ha dato il permesso, ok uh, sì nel senso è un po' come andare a, a decidere tu per, per qualcun altro mm, e quindi anche anche gli animali essendo comunque individui con, eh, con proprie preferenze volontà, eh, andremo comunque a, in questo caso a, a solvolare, no? Quindi a, a sovra determinare la loro volontà anche semplicemente, o i loro desideri, sì. le, ciò che vogliono fare. Uh, ok, allora io direi. Um, dato che le nove si stanno per approcciare e, e come limite di tempo avevamo le 9 mm-hmm. per questioni logistiche di tempo che vi abbiamo accennato all'inizio eh, direi di chiudere la live qua e mm-hmm. quindi andremo ulteriormente a modificare il titolo della, della live questo che sì. ci serve come insegnamento di scrivere o decidere il titolo dopo aver fatto la live e non prima se non vogliamo cambiarlo <ride> 20 volte eh, però comunque va bene nel senso da, da un'idea anche della situazione um, un attimo precaria in cui, in cui ci troviamo e non c'è, non c'è assolutamente problema uh, nulla quindi grazie a chi uh, ci ha seguito live grazie, grazie a, a, chi, a chi ci sta ascoltando in differita. e uh, nulla vi auguriamo e buonanotte, buona una, una buona serata e, o, una buona e, o una buona giornata o una buona giornata qualsiasi cosa che, che starete per fare o che state per fare nulla, alla prossima, ciao ciao, ciao. ciao, ciao.